0: Moin Felix. Moin Peter. Moin MSON. Herzlich willkommen heute zur 87. Ausgabe des MSON-Podcasts. Heute ist Redaktionsschluss, mal abweichend, am Samstag, den 23. Februar 2019. Und ähm, ja, wir gehen mal gleich in die Presse schauen mit dem, was die letzten zwei Wochen in MSON passiert. sind ausnahmslos heute... Ja, Nachrichten ohne die Quelle SHZ. Genau. Denn die verstecken sich weiterhin hinter der Paywall. Genau.
1: Und deswegen starten wir hier gleich mit einer Nachricht aus der Holsteiner am Wochenende und zwar geht es hier um die Firma Wiebold, da ich glaube, wir haben wir haben noch wir haben lange nicht drüber gesprochen oder überhaupt noch nicht, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher für den, wie kein Begriff ist, äh, ein großer Pralinenhersteller hier aus Emson. Und da gab es ja jetzt unlängst ähm, viele Diskussionen über einen Wegzug, beziehungsweise eine neue Standortorientierung. Dazu wurde jetzt äh, einiges äh, bekannt und zwar äh, sucht äh, Wiebold wirklich äh, aktuell nach einem Investor für das aktuelle äh, sozusagen für den aktuellen das aktuelle Grundstück bzw auch die darauf befindlichen Anlagen, denn man möchte sich innerhalb der nächsten fünf Jahre äh, orientieren und eine neue äh, sozusagen eine neue Firma also nicht eine neue Firma sondern einfach neue Gebäude aufbauen, weil man sich deutlich vergrößern möchte. Äh, aktuell hat man ungefähr 11.000 Quadratmeter große Flächen, äh, man möchte jetzt aber auf 30.000 Quadratmeter Grundstück ungefähr gehen und da 15.000 Quadratmeter bauen, dass man halt auch noch Optionen hat weiter äh, zu bauen. Die ganze Produktion soll deutlich äh, mehr äh, automatisiert werden auch, man möchte irgendwie die Durchlaufzeiten äh, von 14 Tagen auf zwei Tage verkürzen, also ich, ich bin in der Pralinenherstellung jetzt nicht so Firm, aber das wird schon ist auf jeden Fall schon eine ganz schöne starke Verkürzung. Und so möchte man halt allgemein sehr viel optimieren. Und äh, da es aktuell wohl in Amson keine idealen Flächen für Wiebold gibt, da gab es wohl auch immer mal Gespräche mit der Stadt. Kommt hier aus äh, dem Artikel hervor, da wird auch Herr Hatt hier zitiert und halt auch der äh, Wiebold äh, Firmenchef. Ähm, dass es dort irgendwie immer mal wieder Probleme gab, jetzt auch irgendwie laut Wiewold äh, bei der aktuellen äh, ja, Zentrale da mit dem Verkehr, dadurch, dass jetzt das Verkehrsamt dahin auch noch gezogen ist, so, dadurch ist äh, deutlich äh, schwieriger alles geworden und man hat halt da wirklich keine Flächen wohl, um sich zu vergrößern und jetzt äh, wird halt äh, nach einem neuen äh, Standort gesucht. Da ist jetzt noch nichts äh, irgendwie konkret, wenn ich das so richtig sehe, aber hier wurde zum Beispiel auch gesagt, dass die Belegschaft das äh, auch befürchtet worden würde, weil wohl äh, ein Großteil aus der Region Itzehoe kommt und gut, in, in der Gegend ist natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Land in Sicht, will ich mal sagen, dass da noch ein bisschen mehr Flächen sind. Allerdings sagt er hat ja auch, er wird sich, oder es wird sich darum von der Stadt aus bemüht, dass man Wiebold hier am Standort hält und auch äh, dazu noch zu sagen, selbst wenn Wiebold äh, jetzt äh, sozusagen ein neues Werk oder so aufmacht, heißt das nicht, dass Wiebold komplett aus der Stadt verschwindet. Die Option, dass zum Beispiel Verwaltung und solche Sachen oder auch noch Teile der Produktion hier bleiben ist immer noch gegeben. Also es ist nicht unbedingt ein, ein kompletter Wegzug. Aber man weiß es nicht so genau. Das wird sich wohl jetzt in den nächsten fünf Jahren zeigen wie das denn mit Wiebold weitergeht hier in Emshorn. Ja, interessant
0: in der ganzen Geschichte ist ja, dass man da fast schon von so einem Disput oder so, ein, von so einem Informationsschlagabtausch
1: irgendwie sprechen kann über, ja, über okay, Facebook und genau. über,
0: über die Medien.
1: Genau, das, das stand hier auch so irgendwie, dass die Weil, Stadt wohl überrascht war, das aus der Presse zu erfahren. Aber, ja,
0: Herr, Herr Becken, der Wirtschaftsförderer, genau. hatte da wohl auch in einer Facebook-Gruppe da... Äh, privat geschrieben und genau. das ist dann bei Herrn Wiebold äh, irgendwie sehr sauer ja, klar, weil, Also Herr, Aussage gegen Aussage könnte man fast ja, sagen. Ja klar, logisch. Ne? Herr Wiebold sagte halt, es, es gab schon immer Gespräche mit der Stadt, aber da ist man sich nie einig geworden oder nie entgegengekommen.
1: Also das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich ist die Wahrheit wieder mal in der Mitte irgendwo zu finden. Aber naja, man wird sehen, was jetzt aus dem, ich sag mal, Disput wird oder einfach aus der, wie ja, aus dem ja, Bedürfnisse sich zu vergrößern, ob das hier in Sound möglich ist.
0: Ja, ist mehr das neue Gewerbegebiet, also ich glaube, Herr Hatje hatte oder war es Herr Becken, auf jeden Fall, die Stadt hatte angeboten, auch eine Fläche hey, im neuen
1: Bokhorst-Gewerbegebiet. Genau, das ist auf jeden Fall auch eine Option wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, wie da genau die Verhandlungen sind. Teilweise wurde hier auch gesagt, es wurde ja auch schon mal von der Stadt eine Fläche ausgewiesen, also direkt am Wiebold-Gelände in der Nähe da. Ähm, damals wurde es für irgendwie, so wurde in Aussicht gestellt, aber an, anscheinend war die nicht ideal für Wiebold und war auch sehr teuer wohl, was hier in dem Artikel, also was hier von Herrn Wiebold äh, gesagt wurde von daher ist, naja, ist zu schauen, wie sich das denn weiterentwickelt.
0: Ja. Also wollen wir mal hoffen? Ich meine, für die Gewerbesteuereinnahmen die, sind Wär das natürlich unerheblich,
1: ne? Nee, natürlich nicht, aber mal gucken, wie sich da sozusagen weiter geeinigt wird.
0: Ja, mal gucken, was auch aus den Sturmflutdalben äh, wird, die das Kunstwerk von Ruth Alice äh, Kosnik, die jetzt ja gerade auch äh, mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet wurde, ähm, denn dieses äh, ja dieses markante Kunstwerk auf dem äh, Podcastensplatz ist von äh, Pilzbefall leider äh, betroffen. Das ähm, wusste ich gar nicht. Diese diese Dalben, diese diese Hölzer, das sind nämlich Hölzer, die vor dem Bau der Captain jörs brücke nämlich in dem Bereich sich befunden haben und die wurden dann halt ja äh, aus dem Wasser geholt, konserviert. Das sehen, ah. sie, deswegen sehen sie halt auch so äh, aus. Also so wie halt richtige ja äh, richtig, richtig äh, dunkle halt olle und in der Mitte der der große der in der Mitte steht das ist äh, Douglasie und der kommt nämlich aus Hochdon vom Nordostsee Kanal und das ist halt höherwertiges Holz. Also äh, äh, Cosnick, Frau Kosnick geht davon aus, dass äh, sich das bei diesen drei äußeren Holzern halt um irgendwelches billigeres Nadelholz handelt, was halt da ja. in der Krückout vorhanden war. Allerdings sagt sie halt auch aus ästhetischer Sicht, ist es halt wichtig, dass dass, dass die halt äh, nicht so wuchtig wirken. Mit dem ganzen Kunstwerk wurde sie damals diesem Platz halt ein Gesicht bekommen und eine Höhe geben, weil es dann sicher ein Platz, ja nur eine ebenerdige Fläche ist. Und das halt dann den Platz auch in der Höhe sichtbar zu machen, das war halt so diese Intention hinter dem ja. hinter dem Kunstwerk und ähm, auch jetzt gerade, sie war halt auch sehr erfreut, dass es halt wirklich die äußeren Holzer äh, aus der Krückau direkt neben dem Platz ja entspringen, ja, das dass es halt auch eine Verbindung daher gibt und jetzt ist halt mit Gesprächen mit der mit der Stadt halt äh, ähm, was man jetzt mit damit macht, also sie werden, höchstwahrscheinlich werden sie in, noch in diesem Frühjahr äh, entfernt werden, dass, das, äh, das, das äh, Kunstwerk entfernt werden müssen, ähm, weil die wirklich wegrotten.
1: Oh, das ist, ja.
0: Es steht auch erst seit fünf Jahren, also äh, sie, sie ist halt auch wirklich sehr traurig, äh, ich sehe in dem Artikel der M. Holsteiner am Wochenende von heute. Ja. <lacht> Dass äh, dass sie das kurzwerk demontiert werden muss. Sie hat auch noch weitere Hölzer in Bestand, allerdings sagt sie, wenn sie die installieren würde, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass das dann in fünf Jahren wieder so kommt, äh, ja, auch relativ hoch, weil es sich um dasselbe Material halt handelt. Ähm ja, das ist natürlich schade. Jetzt wird halt überlegt, ob sie das innerhalb durch eine, ob sie die Hölzer halt durch ein anderes Material ersetzt. Also sie spricht hier von Stahl, wobei ich finde, das hat halt überhaupt. Also Nö. ich persönlich würde halt da den nicht so den Charme
1: drin sehen. Wahrscheinlich nicht. Man könnte ja vom nord kanal noch weitere Douglas hier importieren. Ja. Aber gut, muss man natürlich schauen, ja. ob das passt zu dem Kunstwerk. Aber Auf
0: jeden Fall, genau, die Möglichkeit hätte sie auch da, dass sie da noch weitere Hölzer von dort bekommen könnte die Glas ist halt in der Hinsicht halt wirklich wetterbeständiger, ne? Ja, klar. Und ja, also grundsätzlich ist sie für dieses, äh, für dieses Kunstwerk nach Werkvertrag noch weiterhin verantwortlich und muss tatsächlich auch äh, den Ersatz aus eigener Tasche ah. äh, sogar äh, ja, bezahlen halt. Okay, jetzt sind wir hier im Rechtlichen,
1: aber ist auch richtig, ja. okay. Na gut, ich habe hier auch noch was aus der Holsteiner und zwar äh, geht es hier um den neuen äh, Band der Reihe ähm, der, so, der 28. Band, Beiträge zur, zur Elmshorner Geschichte, haben wir auch immer mal wieder darauf hingewiesen, der wurde von insgesamt 16 Autoren, haben oder 16 Autoren, Autoren haben daran mitgewählt, es geht hier um gerade so um Knechtsche Hallen und um das Gebiet vorm Stegen und da das ja auch immer wieder oft Thema bei uns ist, fand ich das sehr interessant, der wurde jetzt äh, vorgestellt im Kranhaus von äh, Volker Lützen und äh, Uwe Köpke die haben das sozusagen äh, in, ja mitgeschrieben und auch natürlich organisiert und koordiniert, die ganze Sache. Da wird es halt vor allen Dingen so, es ist jetzt nicht so direkt lückenlos, die Geschichte, aber es ist immer wieder so sozusagen Teile der Geschichte, auch natürlich, äh, was früher in den Knechtschen waren, also die ganzen Ledergeschichten, also die Geschichte sozusagen der Knechtschen mit verschiedenen äh, Blickwinkeln auch natürlich, jetzt äh, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, Vision für die Knechtschenhallen, also was könnte da reinp kommen da war ja schon sehr viel im Gespräch, zum Beispiel war da ja Coworking Spaces, äh, dann Industrie 4.0, also was auch noch alles kommen kann, Wohn Wohnung, sozusagen, dass da viel umgewandelt wird und all diese Themen behandelt jetzt der neue Band, auch mit Bildern angereichert. Also es wird wohl ein schöner, schöner Schmöker sein, wo man einfach auch mal reingucken kann, also ich würde auch auf jeden Fall mal reingucken, wie das sozusagen gestaltet wurde und bin sehr gespannt, was das sozusagen der Stadtteilgeschichte bringen wird. Denn sozusagen, es kann auf jeden Fall nicht schaden, diese ganze Sache. Tja, das würde ich dazu sagen. Ja. Ähm,
0: was wir das letzte Mal vergessen haben zu sagen, ist nämlich, das war das letzte bei der letzten Folge schon, äh, schon klar, allerdings ist es uns irgendwie ein bisschen, äh, dazwischendurch gefallen, dass die, der Termin für die Bürgermeisterwahl, äh, nämlich feststeht und der wird sich auf den 15. September nämlich, äh, belaufen. An dem Tag wird Emson dann einen neuen Bürgermeister, beziehungsweise vielleicht auch noch eine Bürgermeisterin, äh, wählen können und, äh, ja, die, der Herr Hartje, der Partei, er ist parteilos, tritt erneut an. Das wäre dann seine zweite Amtszeit, sofern er gewählt wird. Ähm, die Holsteiner hat hier mal kurz so zusammengefasst, was er, was so die größten Herausforderungen in den letzten sechs Jahren seiner Amtszeit waren. Das waren unter anderem gleich zu Anfang der Hochhausbrand in der Beethovenstraße. Dann kam die, äh, ja, im Sommer es jetzt das Flüchtlingswelle. Ja, klar, logisch. Äh, die auf Emshorn halt... Zugerollt, in Anführungszeichen ist. Der Lichtermarkt, da wo er ja auch sehr persönlich angegangen wurde, und ähm, ja, er, er würde halt wirklich ganz gerne, äh, so sagt er halt, ähm, bevor er sich halt überlegt hat, möchte ich noch wieder antreten, hat sich gefragt, ob er gerne zur Arbeit geht, das bejaht er. Ähm, des Weiteren findet er es halt sehr, oder es ist ihm ein Anliegen, halt Bürgermeister in seiner Heimatstadt zu sein. Das ist eine Berufung und Herzensangelegenheit, so sagt er. Und ähm, ja, so möchte er halt eine zweite Amtszeit äh, anstreben, er sagt aber auch gleich, äh, im Blick Hinblick auf seine Frau, dass er mit seiner Frau ausgehandelt hat, das ist dann auch bei der zweiten Amtszeit, ähm, Bleiben soll, das äh, möchte das Ruder auch in die jüngere Gesellschaft wieder weitergeben und er wäre dann mich 64,5 und dann ähm, reicht ihm das dann auch, dann möchte er so ein bisschen Richtung Rente wohl gehen.
1: Ja, Kann man ja verstehen. Dann, ja. Ähm,
0: hat er nachher auch noch einen Ausblick gegeben, was ihm besonders wichtig ist, das ist die Stärkung des Busverkehrs, der Radwegausbau, die Schaffung von weiteren Kita-Plätzen. Das Fitmachen von Schulen für die Zukunft, das, der Breitbandausbau, äh, also Glasfaser-Internet und äh, die Modernisierung der Verwaltung sind da seine... Ähm ja seine 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 Wahlversprechen kann man fast sagen ähm, die Parteien stellen sich größtenteils auch schon hinter ihn ich glaube ich habe meine gehört zu haben dass die Grünen noch überlegen ob sie noch eine Gegenkandidatin aufstellen ah, okay. aber das haben die das letzte Mal auch gemacht einfach nur ne, klar. Auch, dass man auch eine Wahl hat ne, ne klar logisch. weil sonst ist das eine Ja Nein Wahl und
1: ähm ne, klar das wird ein bisschen eindeutiger so, aber die Wahrscheinlichkeit dass er ja gewählt wird ist ja schon sehr hoch vielleicht Hatte.
0: haben wir noch andere wir haben ja auch noch ein paar andere Parteien vielleicht stellen die auch noch ein paar Kandidaten ne, klar, auf
1: sich auch als parteiloser natürlich aufstellen ja. lassen. Das ist ja nicht das Problem. Ich glaube, jeder kennt kennt. Aber also man muss auch
0: mindestalter muss man haben und maximalalter glaube ich auch in dem
1: Zorn. Ich glaube, okay.
0: 65 oder so ist das auch gleichzeitig das letzte. Ah,
1: okay, okay, das ist das muss ich sicher. Aber gar nicht. ich
0: meine, das ist in, auf jeden Fall in der in der in der. Ja,
1: ähm, ich glaube, man muss auch ein paar Unterschriften sammeln. Sagen. Man kann nicht einfach ja. so sagen, jetzt ich bin jetzt ich möchte ich ja. Bürger. Aber gut, das ist jetzt soll nicht das Thema sein. Nee, da speifen wir sonst so weit ab. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal über in unsere Rubrik die Kurznachrichten und ich fange gleich mal an. Und zwar äh, geht es hier um die Turnhalle der Astrid-Lindgen-Schule. Die hat nämlich ein paar Probleme, nämlich der Putzriesel da von den Wänden. Deswegen wurde jetzt diese äh, Turnhalle erstmal von der Stadt gesperrt, bis, aufs weit bis auf weiteres. Ähm, jetzt äh, hat man schon geguckt, was könnte das Problem sein? Anscheinend wurde damals vom beim Bau 1989 äh, 98 rum so, ähm, äh, irgendeine Kontaktschicht nicht richtig aufgetragen. Allerdings kann man die Firma wohl nicht mehr in Regress nehmen, denn diese ist insolvent. Ja,
0: es gab einen schweren Unfall mit einer 22-jährigen Radfahrerin am ähm, Horster Graben, das ist dabei dörling -Haraiko. Äh Die wurde von einem äh, 54-jährigen Autofahrer beim Linksabbiegen vom auf dem Fahrradweg erfasst, der da wohl gerade zu Reiko reinfahren wollte. Und äh, ja, die Fahrradfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Das Ganze ist passiert am 14. Februar.
1: Gut und vergangenen Samstag äh, gab es einen äh, Einbruch in den Fahrradladen, das ist wohl der Fahrradgang an der Lange Luhe. dort wurden wohl ähm, zwei E-Bikes, nee drei äh, drei Elektrofahrräder und ein Mountainbike entwendet, allerdings wurde der Täter wohl gleich gefasst, es handelt sich wahrscheinlich um einen 36-jährigen 36 M-Sorner, der von der Polizei aufgegriffen wurde äh, und im Nachbarbereich wurden auch das Diebesgut schon sichergestellt.
0: Ja, ebenfalls gefasst wurde ein 20-jähriger Barmstädter, wie er gerade in der Kurt-Wagner-Straße einen Geldautomat mit einer Flex versucht hat zu öffnen. Die Polizei hat da den Täter, wie gesagt, ähm. Festgenommen, im Zuge der weiteren Ermittlungen hat sich dann herausgestellt, dass er für vier Fahrkartenaufbrüche bei AKN, AKN Bahnhöfen verantwortlich ist und des Weiteren im ganzen Umland äh, äh, diverse Zigarettenautomaten aufgebrochen bzw. sogar komplett demontiert hat. Ähm, Mensch. Das zieht sich ein bisschen durch, also das ist auf jeden Fall das ganze Jahr 2018 war er kriminell aktiv und ja jetzt äh, sitze er wohl demnächst dann auf der Anklagebank.
1: Das ist richtig so. Ein schönes äh, sozusagen Wiederkommen wird dieses Jahr, ge mal, gefeiert und zwar eigentlich wie jedes Jahr in den vergangenen Jahren. Das Open-Air-Kino wird wieder stattfinden und die Termine hierfür stehen auch schon fest. Es wird der 21. Juni sowie der 5. Juli und der 19. Juli sein. Es wird eventuell noch einen vierten Termin geben, denn im letzten Jahr durfte wohl das Publikum abstimmen, die Zuschauer über einen äh, Film, den sie sehr gerne sehen wollen. Das ist noch im Geheimnis. Welcher Film es wird. Zur Auswahl standen Pretty Woman, Rocky, Rocky Horror Picture Show und Casablanca. Und mal sehen, was es wird und ob es dafür noch einen weiteren Termin geben wird.
0: Ja, und was es auch geben wird, ist in Zukunft weitere Kontrollen vor Elmshorner Grundschulen. Hintergrund ist, dass im vergangenen Jahr die Polizei in einem sehr traurigen Fall in innerhalb von einer Viertelstunde elf Verstöße gegen Parken im absoluten Halteverbot auf Gehwegen und allen möglichen anderen Verkehrsverstößen ähm, ja, feststellen musste. Ähm, da sagt jetzt auch Herr Moritz, dass äh, wir, dass sie nicht äh, Geld einnehmen wollen, sondern dass sie an alle erwachsenen Verkehrsteilnehmer appellieren, und äh, sensibilisieren, dass sie, äh, dass die Kinder einen sicheren Schulweg haben und dass auch aufgrund dessen vor Schulen halt Halteverbotsschilder dastehen, um ja die Situation, die Verkehrssituation vor Schulen für Kinder
1: einsichtig zu machen komplett richtige Herangehensweise. Hast du noch was? Denn ich ich habe noch was, ja. Okay, dann, äh, haben
0: wir uns heute verzählt. Äh. Ich habe noch äh, den 15. März, den man sich im Kalender markieren kann, sofern man gerne Bücher liest, denn an diesem Tag wird erstmals in der Stadtbücherei in dem Zorn die Nacht der Bibliotheken äh, äh, stattfinden. Das ist ein aus Nordrhein-Westfalen stammendes Konzept, das da schon äh, ja, seit Jahren äh, ja, fester Bestandteil ist. Und dieses wird ja auch dieses Jahr erstmals in Schleswig-Holstein und damit auch in dem Sound stattfinden. Da wird nämlich an diesem Tag zwischen 19 und 22 Uhr die Stadtbücherei geöffnet. Und als besonders schmankel, wer noch keinen Leseausweis hat, kann an diesem Abend die Jahreskarte für äh, ja, die Hälfte
1: bekommen. Also mal eben 50 Prozent Rabatt wow. erhalten. okay. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit den, ich sag mal, normalen Nachrichten, das ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter wieder was aus der Holsteiner am Wochenende und zwar geht es um den, die Baustelle Hamburger Straße und zwar den, ich sag mal, Zeitplan, der wohl nicht in Gefahr ist. Wer weiß, denn es gab ein paar Komplikationen bei den Rohren, denn man hatte eigentlich vor, und jetzt muss ich kurz mal gucken, wie das heißt, das Berst, Berstlining-Verfahren zu verwenden, um die neuen Rohre einzuflügen. Und jetzt will ich das kurz mal erklären. Das Berstlining-Verfahren ist nämlich so, das alte, ich sag mal, Wasserführenrohr, also geht da um den Kanal, eigentlich wird das in diesem Verfahren wird das so gemacht: Wenn man ein größeres Rohr reinziehen will, geht man in das alte Rohr rein und sprengt das sozusagen auf und berstet es halt nach außen sozusagen, dass man dann das neue Rohr reinziehen kann. Das ist leider hier nicht möglich gewesen, denn das äh, aktuelle Rohr oder das alte Rohr ist aus zu dickem Beton äh, gemacht, dass man äh, es dann die Gefahr wäre, weitere umliegende Leitungen zu beschädigen dabei. Das heißt, man muss es halt komplett rausholen und sowas und das halt mit schwerem Gerät. Und man das wird ja auch ein sehr großer Abwasser- oder Regenkanal da eingesetzt. Der hat immerhin einen Durchmesser von 1,40 Meter. Also das ist schon ein ganz schöner Oschi. Äh, auf die anderen Kanäle oder die anderen Leitungen, die da eingezogen werden, werden deutlich größer. Das liegt ja einfach daran, dass halt, ja, ich meine, der Bedarf einfach deutlich gestiegen ist. Aber wie gesagt, Zeitplan soll wohl noch nicht in Gefahr sein. Man wird wohl jetzt auch ähm, bald äh, die Arbeiten auf der, einen Seite, auf der einen Seite der Hamburger Straße abschließen können, also bei dem Bauabschnitt und dann wird halt die andere Seite gesperrt. Diese Seite sollte deutlich schneller gehen, so die Aussage der Stadt, denn äh, dort sind keine Leitungen, äh, die neu gemacht werden müssen und deswegen rechnet man damit, dass man äh, mit dem kompletten Bauabschnitt im September, Oktober 2019 fertig sein wird.
0: Ja, ähm, wie es weitergeht beim Busverkehr, das wird am 14. März äh, Thema beim Ausschuss im Bürger-, äh, im Kollegiumssaal sein. Denn äh, die Stadt muss jetzt ein bisschen äh, planen, wie sie die Busverkehre in Zukunft äh, durch das neue Qu äh, Quartier Krückauf am Stegen leiten soll. Gibt es mittlerweile drei Varianten, die ausgearbeitet wurden. Unter anderem die erste Variante ist, dass äh, die Berliner Straße, die in Zukunft keine Einbahnstraße sein wird, dann einfach in beide Richtungen von den Bussen befahren werden können. Ähm, die zweite Variante ist, dass es die, äh, ja die bislang immer äh, so im, äh, in den ganzen äh, Freiraumplanungen auch schon äh, so angedacht waren, ist, dass man einfach auf der neuen Kommunalstraße, die dann einfach eine Busstraße, ähnlich zu der im jetzt momentan, ähm, dann von Bussen und Taxen befahren werden kann ähm, und von halt wirklich nur Anniern, dass diese dann äh, für die Busse mit Bushaltestellen am Buttermarkt dann fungiert. Ähm, da ist das Problem, dass eben gerade die Freiraumplanung äh, ja, erfordert, dass dann äh, ja, Bushaltestellen in diesen Bereichen erstellt werden müssen, die aufgrund äh, dieser Kantstandhöhen und Kurven halt dann äh, bestimmte Abstände einzuhalten hat dass na, dann die, ja, das optische Erscheinungsbild ein bisschen beeinträchtigen könnte. Und die dritte Variante wäre, dass die Busse in Zukunft äh, zwischen den knechtschen Hallen durchfahren und okay. ähm, dann hinter dem neuen Rathaus halt dann die Bushaltestellen liegen. Also diese drei Varianten gibt es. Ähm, wie die Politik äh, da jetzt sich weiter positioniert, das wird äh, ja am 14. Februar, äh 14. März halt dann Thema sein und ähm, ja, bis dahin gucken wir mal was passiert, was passiert oder danach.
1: Okay. Gut, und dann habe ich jetzt hier noch ein paar Updates vom Hallenbad, denn es gibt anscheinend doch Verzögerungen. Ich meine, es war ja eigentlich schon abzusehen, denn äh, es gab ja auch schon Probleme beim Abriss. Dort äh, hatte das erste Abbruchunternehmen, was zuständig war, schon für Verzögerungen gesorgt und äh, man hat dann irgendwann die Zusammenarbeit gekündigt. Es ist nie so wirklich... Ähm, Offiziell gesagt worden, was da so die Probleme waren, aber hinterher vorgehaltene Hand wird so kolportiert, dass zu wenig Personal wohl eingesetzt wurde von, dem, von der Firma und auch ungenügendes Gerät, äh, da war, auf jeden Fall, da hat man denn die Zusammenarbeit äh, sozusagen aufgekündigt und jetzt das neue Abbruchunternehmen arbeitet halt deutlich schneller und macht auch die Arbeit sehr gut, allerdings kann man wohl diese Verzögerung nicht mehr einholen, die dadurch entstanden sind. Und dadurch ist jetzt sozusagen davon die Rede, dass es zum Ende des Jahres sozusagen der Termin anvisiert wird, aber es ist auch noch nicht sicher, ob es dieses Jahr fertiggestellt werden kann, denn man ist halt ja jetzt sozusagen dadurch echt ins Hintertreffen geraten, aber wie gesagt so richtig äh, klar ist das alles noch nicht und was natürlich dadurch auch wieder dazu kommt ist wird wohl wieder etwas teurer werden dadurch dass man halt jetzt im Zeitplan nach hinten verschoben ist und dadurch äh, ja die Termine alle nicht mehr so genau einhalten kann also wir bleiben dran und gucken mal wie lange es sich denn doch verzögern wird
0: ja wir haben hier noch eine Meldung aus dem Abendblatt und die beschäftigt sich mit der Amazoner trinkkultur bzw Berichtet dieser Artikel über eine neue Sonderausstellung zur Trinkkultur auf der Spur, so heißt sie nämlich, die im Industriemuseum momentan noch bis zum 5. Mai zu sehen ist. Und da geht es, also diese Ausstellung ist im Rahmen dieser 773 Schritte durch die Königstraße. Ähm, und diese beschäftigt sich halt mit Kaffeekultur und äh, Schankwirtschaften, die ah. in der Königstraße äh, ansässig waren. Mittlerweile hat sich das ja alles ein bisschen verschoben. Also ich meine, das, das ist stimmt. jetzt ja gerade, ist eher so gut. Bahnhof ist ja auch noch gehört ja auch noch zur Königstraße, ja, klar, wo es Boderick ist. Sich das so ein bisschen da in den Bereich äh, verschiebt. Früher war das wohl eher, dass es ähm, an dem Ge oder das, dass das eher bei der Kirche tatsächlich war, Aha, okay. weil da war dann das Möhrische Haus. Das ist da ist heute die ähm, Stadtbücherei nämlich auch drin. Ähm, die ist seit 1976 ist die Stadtbücherei in diesem Gebäude. Und äh, das Gebäude wurde nämlich erstmals 1780 als Brauerei nämlich bekannt. Okay. Und ähm, da wurde halt äh, gebrannt und gebraut. Bis 1917 wurde da war der Brauereibetrieb in diesem Gebäude vor, äh, vorhanden. Dann kam da erst der Erste Weltkrieg dazwischen, denn wo braucht man in Kupferkesseln? Und ja. im Ersten Weltkrieg mussten halt alle kupfernden Gegenstände von der Regie äh, bei der Regierung abgegeben werden für die, äh, für die Rüstungsindustrie. Und das war dann natürlich dann gleichzeitig das Ende. Deswegen hat dann die Familie Möhring äh, in dem Gebäude eine Weinhandlung weiter betrieben. Mhm. Okay. Das ist ja bekanntlich aufs Glas. Und äh, die Schankwirtschaft ist tatsächlich bis 1970 äh, in diesem Gebäude äh, ge geblieben, dann übernahm das Gebäude, äh, die Stadt allerdings das Gebäude, um halt dieses denkmalgeschützte Haus von Abriss tatsächlich zu schützen und das die Geschichte. Und jetzt kann man, wie gesagt, im Industriemuseum äh, da viele verschiedene Exponate und ja, sich auf die Geschichte setzen. Das Elmshorner Rotbier ist ja auch damals recht bekannt gewesen, das hatte jetzt ja auch die hatten Brewing-Pack, hatten das ja auch das historische Rezept nochmal nachgebraut, genau. ja,
1: genau. Okay. das hängt auch damit zusammen. Sehr schön, dann würde ich sagen, gehen wir rüber in den Sport, Wetter und Verkehr und ich fange gleich mal mit dem Sport an, denn äh, die... Die Pirates haben sich, also die Fighting Pirates haben sich den Rekordmann Dixon wieder zurückgeholt. Das ist ein Running Back aus den USA, der wohl sehr gut ist hier. Der hat auch schon sehr viel für Sorn, sozusagen, also für die Pirates getan. Hat nämlich insgesamt 45 mal in 14 Spielen einen Touch, einen Ball in die Endzone gebracht. Viele Touchdowns gemacht und äh, hat somit ähm, die Pirates in der zweiten GFL in der German Football League gehalten und nun soll das Ziel sein in die erste in die GFL 1 kommen aufzusteigen das äh, sagte gerade auch Dixon und äh, das äh, sieht ganz gut aus denn man hat sich sehr stark verstärkt mit ihm wieder
0: ja kommen wir zu blendenden Aussichten dem Wetter das wird in den nächsten Tagen zwar noch nicht sommerlich warm, allerdings Temperaturen bis 14 Grad sind auf jeden Fall bis Dienstag zu erreichen. Äh, bei jeden Tag 10 Stunden Sonnen erscheinen und äh, ja, in den Nacht in der Nacht kann es nochmal bei gefrieren äh, bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ein bisschen frischer werden,
1: aber tagsüber ist das auf jeden Fall bestes Flanierwetter. Wow, nicht ganz so gut sieht es dafür aus im Verkehr, denn es kommt wieder was auf uns zu, gerade auf die Autofahrer und vielleicht auch auf die Busfahrer, wer weiß. Und zwar die Hamburger Straße und Lange Lohe werden zur Einbahnstraße, die Hamburger Straße stadtauswärts äh, zwischen äh, St Steindamm und Heinholzer Damm, also da in der im Baustellenbereich äh, und die Lange Lohe äh, wird, äh, jetzt muss ich ganz kurz nachhören, Statt einwärts, äh, Adenauer darm Heidmühlenweg, Ansgarstraße. Nee, nee, das ist die Umleitung, was, das habe ich jetzt gerade gesagt. Nee, bis zum Kreisel, ne? Genau, bis zum Kreisel, da, genau. In der bei der Lange Loh steht schon fest zwischen 25.02. bis 6.03. Bei ähm, der Hamburger Straße ist hier kein Datum vermerkt worden, wie lange das sein wird. Also macht euch drauf gefasst, liebe Autofahrer, es wird spaßig werden.
0: Ja, und die Busse stehen natürlich genauso im Stau auf den Linien. Das stimmt Linien. natürlich, klar. Die werden dann ja auch dann die Umleitung fahren müssen.
1: Davon ist auszugehen. Ja, nützt ja nichts, ne? Das hilft alles nichts. Dafür haben wir bald neue schöne Rohre in der Straße. Ja,
0: wir kommen einfach zu unserer kuriosen Schlussmeldung. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Zuhörer eine Alternative. Äh, dann, wenn man einfach nicht äh, zu Fuß oder mit dem Fahrrad fahren möchte und keinen Führerschein besitzt, weil man erst 15 Jahre ist, dann kann man vielleicht sich von einem Freund das Auto ausleihen, um dann mit diesem einfach den Radfeller ring rauf und runter zu brettern. So dachte sich, wie gesagt, ein 15-Jähriger, der mit seinen drei Freunden, darunter einer, der erst zwölf Jahre alt war, zusammen halt in dem Mercedes durch die Gegend gecruist sind, bis sie von der Polizei aufgegriffen wurden und ja, dann den Erziehungsberechtigten übergeben wurden und die Fahrzeugschüsse sichergestellt wurden. Also ganz ehrlich, ist das ist schon,
1: also ist schon sportlich. Immer
0: sportlich unterwegs waren Sie auf jeden Fall anscheinend aufgrund der Fahrweise sind also
1: sind sie wahrscheinlich auf, aufgefallen. aufgefallen ja und dass sie nicht übers lenkrad gucken konnten aber ja. gut ay 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 das wird
0: immer bekloppter ne das wird immer wird schon immer ein bisschen extremer na gut aber, aber ansonsten muss ich feststellen haben wir viele positive Nachrichten noch gehabt also wo genau. also wo man auch mal wieder gesehen hat verbrechen lohnt sich nicht weil es aufgeklärt wurde
1: das stimmt gerade heute das stimmt
0: ja. sehr gut dann so soll es weitergehen so genau. machen wir weiter und äh, dann schließen wir mit den schönen worten Genau, verbleiben wie immer mit den Worten, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, in zwei Wochen wieder neu.